0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Artisan Podcast. 欢迎收听《讲玩世界》。今天让我们一起去新加坡吧。首先呢，还是要帮大家介绍一下今天的来宾。我们再次欢迎去世界超过八十国以上的旅游达人，也是专业领队的 Joyce
1: 。Hello， 大家好，又是我，我是 Joyce 小意思，要来跟大家聊聊新加坡
0: 。其实讲到新加坡的话呢 ，Joyce 有没有基本的资讯呢？可以分享一下？
1: 新加坡基本上来讲，大家都知道它非常小，但你知道它有多小吗
0: ？诶，多小
1: ？大概的话就是两个半台北市，就是720平方公里，但是它的人口比例确实非常非常密集，将近有这个500多万的人口挤在这土地之上，所以它的城市发展跟人口的这个密稠度都是大概世界一等一的概念。那新
0: 加坡的土地面积虽然很小，可是我感觉它的交通并不会拥挤
1: 。第一个当然是它的这个公共交通的设施非常的完善，它整个系统已经建立的非常好，包括了地铁、公车，可以帮助疏散。那再来就是他们的政府呢会去控制车子的数量，再来他们就会实施这个所谓的高承载。包含司机呢，一定要有三个人，你才能在某一些区域通行。基本上来讲呢，它就是把商业区最拥挤的区域都划定为交通控制区。所以呢，在这个交通控制区的边界上设置车辆的入口处。那你车辆在这个交通高峰期进入这个控制区呢，就必须规定要在。乘客三个人以上，所以相对之下，他在交通高峰期的时候，这个塞车堵车的状况就会减少非常的多了
0: 。那我们刚刚提到说，台北市人口就是有将近
1: 六百万人，那他的居民分布都是当地人吗？大约百分之三十的新加坡工作的外国人，那百分之十是他们的永久居民，那其中百分之六十大概就是公民了
0: 。哎、欸，可是讲到说这么多人的话，因为我之前有看这个电影《疯狂亚洲富豪》，里面好像讲的说当地人都是非常有钱，实际情况真的是这样子吗
1: ？电影就只是电影。电影叫《Dream Maker》，哦，就是让你做个梦梦就行了。其实上来讲，新加坡你光用想的，大家就可以知道人口比例这么高，地方这么小，大家要怎么住呢？所以住的这个问题，其实是新加坡政府我觉得很厉害的一个地方。这边的话，我们先切一下新加坡的历史。大家知道，新加坡以前是跟马来西亚合并在一起哦，他们有一个所谓的这个马来联邦。那一直到后期，新加坡其实算是马来西亚。里面有华人跟马来西亚人冲突之后，最后新加坡人决定出来独立成国，就是他们等于有点被逼迫成为一个自己的国家。那在这个国家成立了之后呢，他们就开始重新整顿，有很棒的城市规划师来做了整个空间的规划，包括了永久居住的这个部分，他们是要仿照英美。做别墅型的房子就都平房 啊， 但是如果你以平房来 讲， 新加坡人口那么 多， 大家是要怎么 住？ 没有办 法， 所以 呢， 最后还是决定要建高楼大厦。但高楼大厦不能随便乱建。他需要有规划性的去建，所以他当时候请到了一个城市设计师来帮他做整个的这个规划之后呢，加上政府有所谓租屋政策，其实有点类似公共住宅的概念。一开始是由政府跟你签约，那他租给你长达可以到九十九年，也就是说呢，你这辈子。可以付很低的租金租，但是你在最后你可以用钱去把它买下来，还可以做买卖。所以新加坡人的房屋拥有率很高，百分之九十。所以居者有其屋的这种概念，那剩下的就是小部分你在电影里看到的别墅了，富豪区那个真的少之又少啊
0: 。所以说。我们一般市井小民中人的话，那些都只是电影的场景，大家也不用想太多了、啊。是的，可是我觉得这一点真的是值得我们台湾学习，因为我觉得我们的房价真的是蛮高的。至少新加坡政府有帮他们讲到这个组合。不过我们再讲回来，新加坡呢，官方语言是英文吗
1: ？是啊，新加坡官方语言是英文
0: 。只会说中文，或者是说你英文说的不是非常流利的话，去新加坡方便吗？
1: 非常的方便，因为新加坡其实有大量的华人，只是因为在历史上组合的因素，它有华人、有马来人，然后有英语系国家的人都有在那边。那甚至呢，还有当地的这个语言，他们其实有四个官方语言，除了英文之外，还有马来语、华语跟坦米尔语。通用的话就是英语，可是因为新加坡人的英语混杂了太多的方言。所以我们简称叫 Singlish， 这大家一定都听过啊。就举个例子来说，我曾经在新加坡航空 checking 的时候遇到地勤人员，他会叫你领队用中文：“你们的这个 luggage 全部 overweight 喽。”我就问他说：“那要怎么办？”他就说：“这样子我们会 overcharge 你的这个 overweight 的 luggage 啦 ，It's not expensive 喽。”那大概呢，一块 G 的话呢，就是这个多少多少钱的哦，然后很多这个楼啦，吼这一类的东西其实很好玩，他们会混杂，那他们也会彼此跟自己讲话，是英文、中文甚至马来语交错着用。
0: 那、啊、刚刚讲完了新加坡语言之外呢，本人其实对新加坡的美食都是很有印象的
1: 。那新加坡能够让我
0: 想到的美食，像说是肉骨茶、啊、海南鸡饭啊、咖喱呀、啊。那为什么这么小的地方会孕育出这么样丰富的饮食文化呢
1: ？我想第一个当然就是因为它的地理位置的关系哟、哦，就是反映出了。它的文化当然跟历史啊、跟文化、地理都有很大的关系，因为就多样性嘛。所以，来自中国、印度、印尼华人、越南、柬埔寨、菲律宾、马来西亚，甚至呢还受到十九世纪英国殖民的影响，所以它的饮食文化是非常多元的。也就是说，你在新加坡这个地方，你想要吃各个国家的东西，基本上大概都可以找得到啊
0: 。其实，刚刚 Joyce 已经有提到了。新加坡还有马来西亚之间的关系，可以再帮我们迅速的整理一下吗？
1: 新加坡跟马来西亚关系非常的密切哦，就是在十九世纪的时候，马来西亚、新加坡都曾经是英国的殖民地。1963年的时候呢，马来西亚跟他呢还有一个叫做马来亚联合邦哦，也就是呢新加坡、沙巴、沙劳越共同组合而成的。那他们在1963年的时候脱离了英国的统治，所以马来西亚这个名字其实是1963年之后才存在着。但在1965年的时候，由于政治上的分歧，还有种族关系的紧张。我刚刚有讲到马来西亚人、马来人跟华人之间的矛盾哦，导致他们的分离。那新加坡就被迫成为一个独立的主权国家。但尽管如此，他们两国还是有非常高度紧密的关系，经济、社会上都还是相互依存着。像是新加坡的新鲜的肉类啊、水资源，还有蔬菜，都是从马来西亚进口。那很多的马来西亚人呢，也会到新加坡去上班工作。部分的马来西亚人在新加坡还有永久居住权。就不得不提出，他们有一个叫做新柔长提，连接了马来西亚的柔佛坡，还有新加坡这个部分，甚至一天的这个交通流量车辆可以达到这个六万台哦，就是他们就来来去去的。那还有周末会去马来西亚玩，因为马来西亚的物价比新加坡便宜便宜非常的多,多、嗯
0: ，所以类似我们生活在台北的话，可能就是礼拜一到礼拜五在台北市上班、嗯，然后六日的话就往宜兰啊、嗯，或者是花莲这样子过去的，感觉對對對對對對哇，那真的是
1: 。柔长提就是血税
0: 。其实呢，你刚刚讲到说新加坡有半被迫独立的，这个在世界上其实真正的算是非常少见的哦。如果说是被迫独立的话，那新加坡会不会有很多独特的节庆或者是假日呢
1: ？哦，这当然啊，因为人口那么的复杂，大家都想要庆祝自己国家的传统节庆来讲，所以在新加坡呢，真的，一年四季哦，你想过什么节日都有。第一个，它当然大多数的这个华人很多，农历新年哦，这个是其中一个很重要的重头戏。有个地方叫牛车水，这里呢主要是华人区啊，所以每年的农历新年明年的时候呢，非常推荐大家可以去那边感受一下。台湾其实近几年来，我真的觉得同历年的年味可能比较淡薄一点点，因为我们已经习以为常了。哦，但是你知道，居住在国外的华人对于这种节庆还是非常热衷的。比如说会有传统的舞龙舞狮啊，会有这个小朋友去敲门要红包啊，等等之类的。另外来讲的话呢，还会有佛教的节庆，比如说在五月的卫赛节。新加坡宗教也很复杂，回教啊、道教，然后佛教、基督教，还有印度教，通通都有的一个地方。所以只要哪一个宗教有节庆，就跟着过。所以呢，新加坡的这个佛教徒的重要节庆，所有的佛事都有相关的庆祝。那十月份呢，又是他们的印度教历法中最光辉神圣的日子，叫做光明节。那除了这些。传统节庆之外，还有什么美食节啊？八月九号的国庆日啊，马拉松、路跑啊，新加坡规模最大的游行活动啊，庄意大游行，甚至呢，九月份他们也过中秋节，整个牛车水呢会摆满了月饼、小点心，然后还有盆栽比赛，甚至还有这个灯会哦，非常非常的热闹哦。另外呢，国际年度城市就是 F 一以及方程式大赛，整个市中心在这三天就会围起来，化为激烈赛事的场地。吸引各地的一流车手和赛车爱好者蜂拥而至。那十月份继续过下去，有没有印度的踏火节？哦<笑>，到了年底之后 ，Christmas 一月一号的新年
0: 。刚刚有提到一件事，就是说我们九月如果说在中秋节的话，在台湾其实是烤肉，啊、新加坡它特别的庆祝方式是什么
1: ？<笑>他们的话是提灯笼，等于我们元宵节的活动嘛，对不对？哦就是我们元宵节提灯笼，他们会在九月的时候呢有灯会、花灯啊，提灯笼
0: 啊，真的是蛮特别的。可是我知道呢，不管是有没有去过新加坡的人呢，对新加坡有一件事都一定有印象，就是不能够吃口香糖这件事情。那现在还是一样吗
1: ？是的，还是一样，到现在还是一样，不能吃口香糖，也不能卖口香糖。所以要去新加坡玩的朋友，千万不要带口香糖进去新加坡。哦，新加坡是以干净闻名的，所以对于乱丢垃圾这件事情是有非常明确的处罚的。那很有趣的地方，除了在坐地铁的时候跟台湾一样不可以吃东西、不可以吸烟之外，还会禁止带榴莲的标识哦，味道太重了，不让你带到个密闭的空间上面。那另外还有公共厕所也规定你一定要冲水，不冲水会罚钱。但我不知道这要怎么罚啦，
0: 我觉得应该是味道
1: 、哦，所以我觉得这倒是挺奇妙的一个规定啦，但是也相对之下，大家对新加坡的印象就是干净
0: 。好，那我们前面讲了这么多呢，我还是想要问问 Joyce 哦，如果第一次考虑去新加坡的话呢，那有什么地方是不能错过的呢？
1: 嗯，我可以推荐一个非常特别、目前也是非常热门的地方哦，就是滨海湾花园，是新加坡政府填海造地而成的一个观光建设。这里有两个非常著名的植物温室，分别叫做花琼和雾林。花琼温室呢，营造的是地中海亚热带的感觉；那雾林温室则是打造成亚马逊丛林的概念。那这边还有超级树。空中步道，步道长128公尺哦，架在高耸的这个超级树之间，平均高度有二十几公尺，二十三公尺。走在上面就很像漫步在云端。那如果你怕高的人，就建议别去了，可能会一路尖叫，但是会很好玩。那夜间的话呢，还会有灯光秀。新加坡白天很热嘛，白天你就可以去逛逛温室啊，躲躲太阳。晚上的话，就可以选择席地而坐，或是躺在树下，灯光伴随着音乐闪烁。慢慢的享受这个滨海湾花园的夜晚。
0: 其实，那讲到新加坡，会让我想到很多 IG 啊、Facebook， 很多人都在打卡，就类似这种像是天空的游泳池。这个地方是在哪里呢
1: ？当然就是著名的金沙酒店哦、喔，店应该算是新加坡一个很大的地标哦、喔。就它有一个空中花园，它位于金沙酒店的顶楼，那也是新加坡少数哦、喔、可以一览全景的。观景台，那新加坡重要地标之一，顶楼的空中花园呢？除了可以看到他们的金融街啊、码头，还可以欣赏到现在最新的这个滨海湾花园。这边的话，很适合拍戏呀。的下一站如果是滨海花园的话，直接从金沙酒店的通道走路就可以走到这个天空树地区。那沿路还会有摩天轮啊、天空树等等哦，所以这个地方其实目前来讲的话，也是很多年轻人去到。新加坡会打卡、会拍照的地方
0: 。那如果是说之前的话，其实我有带我女儿一起去过新加坡。那新加坡让人印象深刻就是环球影城。那环球影城在哪个地方呢
1: ？在圣淘沙附近，然后在新加坡本岛南部的话，也是度假天堂，很多的主题乐园。是因为以城市发展为主要的这个观光，它跟我们之前聊过马蒂夫当然就不一样哦。它主要就是。人造的一些设备，所以包含了杜莎夫人蜡像馆啊，湿地探险乐园、蝴蝶园、昆虫王国、美术馆、海洋馆、冲浪屋、海滩俱乐部，应有尽有。你想去玩什么东西？其实大多数的这个新加坡室内的、室外的一些游乐园都算是蛮齐全的
0: 。其实呢，我们如果说。以台湾来讲，地标性建筑就算是台北的101。
1: 那新加
0: 坡的地标性建筑有没有类似像台北101这样子的
1: ？那我想应该就是鱼尾狮公园了。新加坡最著名的地标啊，在这边的话，你可以看到滨海湾的金沙酒店，还有它的这一个滨海艺术中心、政府大楼、高等法院，还有维多利亚剧院。地标就是大家都会去这个鱼尾狮前面拍 照， 而且会借位假装那个水是自己吐出来的感 觉， 这样子。
0: 那新加坡 呢， 在亚洲国家里 啊， 其实是最早要喊出正常生活的国家了。那如果说我们现在真的有考虑去新加坡旅 游， 我们有需要知道的 吗？
1: 呃， 基本上新加坡今年四月一号开 始， 你只要完整接种了两剂疫 苗， 抵达后免检疫免隔离就可以去玩了哦，所以其实没有什么限制啊。我想现在基本上世界大多数所有的国家都已经没有这么高的限制，甚至呢，你的疫苗啊卡啊都不会被检查。钱准备多一点倒是真的
0: 。好了，那如果你喜欢今天的内容，请别忘了订阅，外加给五星好评，也欢迎在各大平台留言。感谢您的收听，我们下期见，拜拜。拜拜本节目由巨匠旅游制作播出。